0: Indiqué. Nous sommes dans le septième partage sur la vie de Joseph. On aurait pu encore continuer pendant peut-être cinq, dix autres partages, mais on va conclure aujourd'hui afin de, de passer à d'autres thématiques. Aujourd'hui, on va prendre un, un sujet délicat. Nous allons parler de la délicate question du pardon. Accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont offensés. Alors je sais que pour certaines personnes, ça peut être aujourd'hui un message difficile à entendre. Mais j'aimerais vous dire pour votre encouragement que Dieu très souvent place les meilleures choses derrière les choses difficiles. Et si vous vous dites ce matin, ce message est difficile pour moi, eu égard à tout ce que j'ai pu vivre, j'aimerais vous dire que c'est sans doute parce que derrière cette chose difficile, Dieu a placé des choses formidables. Nous sommes tous concernés par cette question du pardon. Nous vivons dans un monde où forcément, un jour ou l'autre, nous serons blessés nous serons offensés. Vivre est blessant. Les relations humaines sont blessantes. Donc il n'arrivera jamais à quelqu'un de dire je traverse la vie et je ne suis jamais offensé, je ne me sens jamais blessé. Et je vais même vous dire autre chose. Non seulement vous allez être blessé ou si vous êtes blessé, mais également vous allez vous aussi blesser d'autres personnes. Ce n'est pas un sens unique et on ne le fait pas forcément d'une façon intentionnelle parce qu'on peut être maladroit dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de, de parler. Parfois même on, on a des périodes, des saisons de vie où on est plus fatigué que d'autres et, et on supporte moins peut-être les remarques et, et nous-mêmes on, on répond d'une façon parfois agressive. Et c'est sûr, la vie, le fait d'être sur cette terre va faire qu'à un moment donné on va être forcément blessé et que nous allons nous-mêmes, forcément blesser des personnes. Il y a des offenses qui ne sont pas très importantes. On le concède facilement. Il y a des choses, voilà, pour un rien, on, on se sent touché, pour un rien on se sent blessé, on, on est d'accord sur ce sujet-là. Mais il existe aussi des offenses qui sont beaucoup plus graves, qui datent pour certaines de l'enfance, de, de l'adolescence, où on a pu être abandonné, abusé, violenté. Et ça touche également notre situation d'adulte. Il y a des choses graves qui ont pu arriver dans notre vie d'adulte, même dans notre vie de couple. C'est important vraiment de réaliser qu'on a un sujet ce matin avec le problème du pardon. Plusieurs n'atteignent pas leur destinée parce qu'ils portent les douleurs du passé. J'entends par destinée plusieurs choses. J'entends par destinée notre accomplissement. Il est dans la volonté de Dieu, il est dans le dessein de Dieu que chacun puisse être accompli personnellement. C'est Jean qui va le dire dans son épître, je te souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Le dessein de Dieu, la destinée de Dieu pour mon âme, c'est que celle-ci puisse s'épanouir. J'entends par destinée entrer dans les plans de Dieu parce que Dieu a des plans pour chacune de nos vies. J'attends par destinée rentrer pleinement dans notre âme. Appel. Et je le répète, plusieurs n'atteignent pas leur destinée parce qu'ils portent les douleurs du passé. Et l'histoire de Joseph est très parlante sur ce point. Elle nous apprend que si nous voulons continuer à avancer, nous ne devons pas porter les blessures de la vie, mais nous devons les transformer en sacrifices ou plutôt en cicatrices, par la puissance du pardon. Et je reviendrai sur cette expression après. Ça fait plusieurs semaines que nous voyageons dans la vie de Joseph et nous sommes à même de dire que Joseph avait toutes les raisons d'être un homme en colère. Joseph avait toutes les raisons d'être un homme rempli d'amertume, agressif, révolté, avec de la rancune. Il avait toutes les raisons pour devenir cet homme-là. Simplement, vous vous rappelez que Joseph euh, est né dans une famille dysfonctionnelle, avec un père qui faisait des préférences, avec des frères au nombre de dix, et je compte que les, les dix les plus virulents, au nombre de dix qui avaient de la haine à l'égard de son frère. C'est des, des frères qui ont été capables de vendre Joseph. On dit souvent que l'ampleur d'une blessure dépend de la proximité qu'on qu a avec la personne qui nous a blessés. On, on est capable parfois de, de recevoir des, des offenses des, des personnes qui nous sont étrangères, mais dans notre propre maison, des blessures qui viennent des personnes qui se trouvent dans notre propre maison, dans notre propre famille, parfois dans notre propre couple. Vendus comme esclave on l'a vu déjà ensemble, se retrouver dans une prison à cause d'une injustice, oui, Joseph aurait pu mal tourner. Il aurait pu devenir cet homme révolté. Mais Joseph a décidé de vivre le pardon. Alors que 22 ans après avoir été vendu par ses, vrais, ses frères, il avait à portée de main enfin sa vengeance. Vous vous souvenez quand on a laissé Joseph la dernière fois, il y a, il y a 15 jours il a réussi à interpréter le, le rêve de, de Pharaon et Pharaon l'a placé à une position importante puisque Joseph, dans l'explication du, du songe de Pharaon, disait à Pharaon qu'il y avait un temps de famine qui allait, qui allait, qui allait venir et qu'il fallait bien gérer ce temps de famine. Et Pharaon avait décidé de choisir Joseph pour gérer cette famine et il l'avait mis en position de vice-roi, vice-Pharaon. Et quand le, le, le temps de, de, de famine est arrivé, la, la famille de, de Joseph qui était restée dans le pays de Canaan s'est dirigée vers l'Égypte parce qu'ils se disaient « Mais là, en Égypte, on va pouvoir enfin avoir de la nourriture. » Et ils sont arrivés au palais de Pharaon. Ils se sont retrouvés devant Joseph. Dans un premier temps, ils ne l'ont pas reconnu. Et là, Joseph a devant lui ses dix frères. Et 22 ans après, il aurait pu dire « À moi la vengeance. J'attends ce jour depuis toujours. » J'attends le moment, enfin, de faire sortir cette amertume. Ils m'ont blessé, œil pour œil, dent pour dent. » Et au lieu de cela, Genèse 45, versets 14 et 15, c'est un passage hein, qui synthétise toute une phase de pardon parce que ça a pris trois chapitres, vous pourrez, pourrez le, le, les lire ces chapitres, mais voilà ce qui, ce qui se passe. « Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Il a utilisé le pardon. Et je souhaiterais ce matin que l'on puisse décider de transformer nos blessures en cicatrices par la voie du pardon. Mais avant d'aller un peu plus loin dans cette voie du pardon, il nous faut peut-être nous débarrasser de fausses croyances sur le pardon. Et il y en a au moins cinq. Je vais les, je vais les, les citer assez rapidement. La, la, la première fausse croyance, c'est qu'on pense que le pardon, c'est oublier les choses. Des fois, on dit « Allez, oublie ça ». J'aimerais vous dire que le pardon n'est pas l'oubli. » Un théologien, Louis Smeds, qui était un théologien américain dans, dans les, les années 1900 et quelques, a dit ceci. « Pardonner n'efface pas le passé amer, un souvenir guéri n'est pas un souvenir supprimé. Très, » Très important. Hein Au lieu de cela, pardonner ce que nous ne pouvons pas oublier créer une nouvelle façon de se souvenir. Nous transformons la mémoire de notre passé en un espoir pour notre avenir. Ce que n'est pas le pardon, le pardon n'est pas l'oubli. Deuxièmement, le pardon n'est pas nier ou minimiser l'offense, la, la, la blessure. On ne peut pas dire en pardonnant, on ne peut pas dire c'est pas grave ce qui s'est passé. Non, il y a des choses extrêmement graves. Qui se sont passés, mais je décide tout de même de pardonner et nous allons voir pourquoi il est important, malgré cela, de pardonner plus tard. Troisièmement, ce que ce que n'est pas le pardon, le pardon n'est pas renoncer à la justice. C'est important. Tu peux aller en justice et pardonner. Il y a des choses graves, il y a des des actes graves qui se sont produites et qui tombent sous le coup de la loi. Et Dieu n'est pas contre la justice humaine. La Bible dit même que c'est lui qui a établi les magistrats. Si les magistrats dans notre monde ont une certaine autorité, la Bible dit que c'est parce qu'ils ont été établis par Dieu. Et parfois, dans certaines situations, nous sommes légitimes d'utiliser la justice de nos pays. Mais tout en utilisant la justice de notre pays, ça nous oblige tout de même à pardonner. Vous êtes là Quatrièmement, le pardon n'est pas forcément faire confiance à nouveau. Retenez cette formule. Le pardon se donne. D'ailleurs, dans le mot « pardonner », il y a le verbe « donner ». Le pardon se donne, la confiance se gagne. Le pardon se donne, la confiance se gagne. Et enfin, cinquièmement, le pardon n'est pas forcément la réconciliation. Ce n'est pas parce que je vais pardonner à quelqu'un qui m'a fait mal que demain il va être mon pote. Parfois la réconciliation n'est pas possible. Même parfois la réconciliation n'est pas souhaitable. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réconciliation, qu'il n'y a pas de pardon. Et ça, ce sont toutes les, les fausses croyances que l'on peut avoir manifestées sur le pardon. Une fois qu'on un, qu en a dit ça, il faut que nous comprenions également les, les deux types de pardon qui existent. Il y a le pardon transactionnel, vous allez voir, c'est très simple, et le pardon unilatéral. Le pardon transactionnel, c'est quand il y a un désir de réconciliation des deux côtés, c'est quand l'offenseur fait une démarche de demande de pardon afin de restaurer une relation brisée. Il m'a blessé, il, il a dit des choses qui sont, qui, sont, qui sont mauvaises à mon égard, il a eu des actions mauvaises à mon égard. Il le regrette, il, le regrette, il se repent, il vient en devant de moi, il me demande pardon, j'accepte le pardon. Et voilà, les choses se sont arrangées. Ça s'appelle le pardon transactionnel et nous aurons parfois besoin de le vivre. Mais il y a un autre pardon qui s'appelle donc le pardon unilatéral. Ça veut dire que vous êtes seul dans cette démarche. Personne ne vous a demandé pardon. Personne n'a fait une démarche pour venir vers vous d'une façon repentante en disant « je, je m'excuse ». Mais malgré cela, malgré que personne n'est venu vous voir, vous décidez de pardonner. Le pardon unilatéral peut être accordé pour plusieurs raisons. Un, parce que, L'offense est si petite qu'elle ne mérite pas qu'on en parle. Je n'ai pas à dire à chaque fois que j'ai été blessé quelque part en disant « Tu sais que tu m'as blessé, hein, tu, 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 dois, tu me dois le, le pardon. Et si tu me demandes pardon, eh bien moi je vais te pardonner. Mais, » Mais dans ce cas-là, on passerait notre vie à, à discuter de ce type de sujet, on est d'accord Chaque jour, il y a des occasions d'être offensé. Chaque jour. Parce que notre collègue ne nous a pas dit bonjour. Parce que notre collègue ne nous a pas servi le café le matin alors qu'elle le faisait chaque matin. Ou à la maison, on rentre et puis peut-être que là, ça s'est mal passé. On a eu un mot peut-être plus que, que, que l'autre. Il n'y a, a pas forcément besoin à chaque fois qu'il y ait deux parties pour demander pardon parce qu'effectivement, l'offense est, est si légère et si petite qu'on passerait notre vie à pardonner. Et c'est dans ce contexte-là qu'à un moment donné, Pierre s'est approché de Jésus et lui a dit euh, « Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère dans une journée. » Et connaissant Pierre, je pense qu'il devait parler d'un sujet qu'il connaissait. Peut-être qu'il avait déjà pardonné à Jean déjà deux fois, trois fois dans la même journée. Et lui, il se dit « Oh, jusqu'où je peux aller ?» Et il va dire « Est-ce que si je pardonne sept fois à la même personne dans une journée, est-ce que tu crois que c'est suffisant ?» Et Jésus va dire « Mais non, pas sept fois !» Sept fois, 70 fois, 490 fois, dans une journée. Hein. Il faudrait passer sa journée, euh, pardon, euh, pardon, pardon, pardon. Il faudrait ça à 490 fois, vous imaginez Mais au-delà de ce chiffre, ce que Dieu dit, mais il mais faut rester dans, dans l'énergie, dans, dans la dynamique du pardon. Et là, le besoin, c'est le pardon unilatéral. Parfois, il faut utiliser le pardon unilatéral parce qu'on n'a plus de, de traces de la personne qui nous a blessés. Parfois même, la personne est même décédée. Et je connais des personnes qui sont enfermées dans leur non-pardon, dans leur blessure, dans leur amertume, quelque chose qu'ils ont vécu peut-être dans leur enfance ou leur adolescence. Et aujourd'hui, ils sont fermés. Et ils auraient aimé que la personne qui, qui les a blessés vienne demander pardon, mais c'est impossible Et une dernière raison, sans doute la plus importante, pourquoi il est important d'utiliser le pardon unilatéral, c'est parce que le pardon est avant tout pour moi. C'est ce que le même théologien Lewis Smed a dit ceci. Pardonner, c'est rendre sa liberté à un prisonnier. Et se rendre compte que le prisonnier, c'était vous. Ça me fait penser à une anecdote à laquelle j'ai pensé, ça vaut ce que ça vaut, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour faire avancer un peu l'idée. Imaginez que vous ayez chez vous un, un rat dans, dans votre propriété qui, qui fasse des, des dégâts et il est en train de vous pourrir la vie. Et, et il y a un remède, et, et le remède, c'est la mort au rat. Je sais qu'aujourd'hui, il ne faut même plus faire de mal aux petites bêtes comme cela, mais, mais j'assume parfaitement la mort au rat. Et que vous puissiez, vous, manger de la mort au rat en espérant que le rat meure. Le nom pardon, c'est ça vous, vous retenez le pardon à l'égard de quelqu'un et vous voulez que ce soit l'autre la, personne qui paye, vous, vous voulez que ce soit l'autre personne qui meurt. C'est vous qui, qui, qui mangez le poison, c'est vous qui avalez le poison et vous espérez que ça puisse atteindre l'autre. Mais c'est vous qui êtes en train de mourir. Pourquoi le pardon unilatéral est important C'est parce que c'est pour vous, c'est vous, c'est moi qui en a le plus besoin. Et il est important de comprendre dans cette histoire de, de Joseph que le pardon que Joseph a accordé est bel et bien un pardon unilatéral. J'insiste là-dessus. Certes, on a lu à l'instant cet épisode où il s'est retrouvé devant ses frères, où ils se sont demandé mutuellement pardon et, et ça a été la réconciliation. Mais j'aimerais vous dire que ce que nous avons lu dans ce passage, ce n'est uniquement que la concrétisation de ce que Joseph a vécu à plusieurs reprises tout au long de ces 22 années, régulièrement, au cours de ces années, régulièrement, il a fallu que euh, Joseph cède, il a fallu qu'il pardonne. Sinon, il ne serait jamais arrivé à ce poste de, de vice-roi. Et le fait qu'il soit à ce poste de vice-roi prouve qu'il a expérimenté, qu'il a vécu, qu'il a exercé le pardon unilatéral. Sinon, Joseph serait retrouvé quelque part comme esclave en Égypte ou en train de croupir dans une prison. Mais c'est parce qu'il a vécu régulièrement chaque jour, quand il est sorti de la fosse, quand il a été vendu sur le marché, quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, quand il a été euh, accusé injustement, à chaque fois, chaque fois, il a fait cette démarche de pardon, de pardon. Sinon, il ne serait jamais sorti indemne de tout cela. Il a su transformer ses blessures en cicatrices. Et là, je vais expliquer de quoi on parle. Il existe un exemple extraordinaire de quelqu'un qui a su transformer ses blessures en cicatrices. C'est Jésus. Et On va s'arrêter quelques instants sur son exemple en faisant cette lecture dans Jean 20, versets 25 à 27. Suivez-moi bien, c'est... Pas forcément évident de de voir cela dans, dans cette lecture mais on va le développer ensemble il leur dit c'est thomas Vous savez thomas le, le gars qui n'était pas là la première fois où euh, jésus euh, est venu se présenter le jour de la résurrection aux disciples les disciples ont, ont eu le, le privilège la joie de le voir ressusciter donc c'est facile pour eux de, de croire mais thomas n'était pas là peut-être pour de bonnes raisons hein, mais il n'était pas là et Thomas leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je mets, ne mets mon doigt dans la marque des clous, l'expression est vraiment très importante, la marque des clous, pas dans la plaie, dans la marque des clous. J'ai des marques. Sur mon corps, ne serait-ce que sur mon doigt, c'est une cicatrice. J'ai la marque, mais j'ai plus de, 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 de plaie. Et, et Thomas réclame de ne pas mettre le doigt dans la blessure, dans la plaie, mais il veut mettre son doigt dans la marque, dans la cicatrice. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta, ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Ah, il y, y a une application spirituelle importante dans ce qu'on vient de lire. Vous avez remarqué, on l'a souligné, Thomas voulait mettre ses, ses doigts dans la marque dans les cicatrices de Jésus. Jésus, pour répondre à son attente, a attendu huit jours. Huit jours après. Il aurait pu, devant cette proposition, de dire « Attends Thomas, tu veux que je vienne Attends, j'arrive tout de suite, moi. » Et Jésus aurait pu venir sur le champ, ou aurait pu attendre même le lendemain, mais il a attendu huit jours. Tout simplement parce que quand il s'est présenté la première fois aux disciples, c'était pas des marques, c'était pas des cicatrices qu'il avait, c'était des plaies. Ça faisait trois jours qu'on l'avait crucifié, trois jours passés dans les tombeaux. La résurrection venait d'avoir lieu. C'était pas des marques, c'était des plaies. Et il a fallu huit jours pour que ces plaies se referment, qu'elles deviennent des marques et qu'enfin il puisse présenter ses marques à Thomas. Plusieurs choses. Il y a un processus forcément de guérison quand on est blessé. Et même à partir du moment où on pardonne. Et Jésus n'a pas attendu huit jours pour pardonner. Il avait déjà pardonné à la croix. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'était un, un pardon unilatéral. Personne ne lui a demandé pardon en bas de la croix. Au contraire, on l'insultait, on se moquait de lui. On le tournait en dérision, personne, mais lui, d'une façon unilatérale, il a demandé, il, il a pardonné. Pardonne-leur, Seigneur. Mais il a fallu le, le processus de guérison. Et ce n'est qu'une fois que le processus de guérison a pu euh, opérer qu'il s'est présenté à Thomas. Ça prend du temps. Il y a tout un travail sur soi à faire. Mais une fois que le processus de guérison a pu se procéder, a pu procéder, on peut demander aux autres de se rapprocher de nous. Suivez-moi encore. Puis il dit à Thomas, en lisant ensemble verset 27, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est tellement facile de se jeter ces, ces blessures au visage des autres au visage, c'est tellement facile. Et c'est peut-être même légitime parce qu'il y a une douleur, il y a une souffrance. Et parfois, dans, dans nos maisons, dans, dans nos relations, le relationnel est, est difficile. Euh, non pas parce qu'on n'a pas forcément la volonté de le faire, mais parce qu'on a des plaies partout et, et on, on s'éloigne des autres parce qu'on ne veut pas être blessé. Des fois, ce sont des mots qui nous, qui nous blessent, ce sont des, des attitudes qui nous blessent parce qu'on est encore avec des plaies. Et tant qu'on a des plaies, la relation aux autres, la relation même à ce monde, à cette terre est compliquée parce qu'un rien Rien nous blesse, et rien nous touche. Des fois, on, on se dit mais pourquoi j'ai réagi à, à cette remarque Parce que ça vient réveiller, ça vient, ça vient toucher des plaies au dedans de nous. Parfois, on dit mais, mais pourquoi j'ai mal pris cette attitude Il n'y avait pas forcément de raison. Parce que on, on est touché encore une fois dans des blessures du passé. Jésus, lui, est venu devant Thomas en disant moi aujourd'hui, c'est des marques que j'ai à te présenter. Pas des blessures, pas des plaies, ce sont des marques. Parce que ces marques-là ont été guéries par la voie du pardon. Pardonne-leur, Père. Je, je le disais en introduction, c'est vraiment un, un sujet complexe et, et difficile que le, le sujet, la question du, du pardon ou du non-pardon et vous allez, vous allez peut-être dire, mais c'est facile pour vous, pasteur, de, de parler de ce sujet. Moi, je ne connais pas votre, votre vie. Peut-être que votre vie a été plus facile que la mienne, mais si vous connaissez la mienne, c'est possible. Mais encore une fois, j'aimerais vous dire que le, le pardon, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour celui qui vous a offensé. Le pardon, c'est d'abord pour vous. C'est une libération pour vous. Et de la même façon que Jésus a, a connu la, la cicatrisation, de ces plaies, de ces blessures, par Jésus ce matin, je peux connaître le fait, la guérison de mes blessures et de mes plaies, transformer mes blessures en cicatrices. Les cicatrices me permettent de ne pas oublier, mais les cicatrices me permettent de ne plus souffrir aussi. Et c'est ça qui est l'essentiel. Peut-être que quelqu'un, ce matin, se dit « Mais pourquoi je n'avance pas dans ma vie spirituelle Pourquoi je n'avance pas dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, même dans ma vie professionnelle Pourquoi je n'avance pas » Est-ce que vous traînez derrière vous des, des blessures qui n'ont pas été guéries par manque de pardon Je voudrais vous inviter à, à vous lever à votre place et je voudrais qu'on ait un temps ensemble d'introspection par rapport à ce que nous, nous venons de, de parler ensemble. Merci de, de vous lever à votre place. Restez encore quelques instants avec moi et on va continuer à, à échanger ensemble. Dieu ne, ne nie pas nos blessures, il ne les minise pas. Il a été lui-même appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. S'il quelqu'un qui est capable de prendre pleinement la mesure d'une blessure, d'une souffrance, d'une douleur, c'est lui. Il a incarné la douleur, il a incarné la souffrance. C'est pour cette raison qu'il s'est fait homme. Il aurait pu intervenir sur terre en, en restant uniquement Dieu, mais il a décidé de se faire homme. Il a embrassé la souffrance humaine. Donc qui mieux que lui est capable de connaître les douleurs de mon âme, les souffrances de mon âme. C'est pour cela qu'il est à même par la voie du pardon que lui-même a utilisé, il est, il est capable ce matin de venir transformer mes blessures en cicatrices. Joseph est un parfait exemple. Jésus est un parfait exemple. Je ne peux pas avancer, je ne, je ne peux pas entrer dans ma destinée, je ne peux pas entrer dans mon appel. Si je traîne derrière moi, mes blessures. Peut-être que je suis encore à un stade où régulièrement dans, dans ma maison, je, je jette mes blessures aux autres. Et, et très souvent, une blessure qui n'est pas guérie est une blessure que je rejette sur les autres. Et très souvent, les personnes que j'aime le plus. Parce que toute réaction vient vient créer en moi des, des émotions, des réactions que je n'arrive pas à contrôler. Je crois à la puissance de l'Évangile, je crois à la puissance du pardon, je crois à la puissance de la restauration. C'est pour cela que dans, dans de tels moments, il y a des, des expériences spirituelles à vivre au niveau de nos âmes. Et je voudrais ce matin peut-être encourager quelques personnes à vivre la réalité du pardon unilatéral. Jusqu'à présent, tu attendais que les personnes elles-mêmes viennent te demander pardon. Pour certaines situations, c'est impossible parce que tu ne les connais pas ou peut-être ils n'existent plus. Le pardon n'est pas pour l'offenseur. Le pardon, il est pour l'offensé. Et il y a une véritable libération à vivre ce matin, une véritable délivrance à vivre ce matin. Comme il est impossible de traverser ce monde sans être offensé, je crois que dans cet auditoire, il est impossible qu'il n'y ait personne qui soit concerné. Parce que nous venons de partager à différents degrés, bien entendu. Je voudrais m'adresser ce matin à ceux et à celles, y compris à vous, chers internautes qui sont en train de, de, de batailler avec des, des blessures du passé, ou même qui remontent peut-être à huit jours, mais ils sont obsédés par cette blessure et, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et, et à chaque fois qu'ils y, qu y, qu y pensent, c'est comme un, un poison qui remonte, qui nous brûle tout à nouveau, et qui, qui nous détruit intérieurement tout à nouveau. Et nous sommes pris au piège, nous sommes dans la prison de la rancune, dans la prison de l'amertume, dans la prison de la, de, de la haine au fond de nous. J'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de laisser tout cela derrière moi et reprendre mon chemin vers ma destinée. J'ai besoin. Et pendant que le groupe de louanges va interpréter ce, ce chant qui appelle au pardon, qui appelle à la restauration, si quelqu'un ce matin dit « Moi, je veux je veux venir, peut-être que vous allez venir ce matin avec vos blessures, mais avec vos plaies, mais je crois que par le sang de Christ, par la puissance de Jésus, par la puissance de la croix, il est capable de transformer vos blessures en cicatrices, en marques. Si l'appel résonne dans votre cœur, je vous demande de sortir de, des rangs, de descendre du balcon et de venir sur le devant, pendant que le chant va être interprété et je viendrai prier avec vous et je viendrai prier pour vous. Venez, approchez-vous.
1: tout semble verser
0: relâche la vengeance relâche toute amertume relâche en faisant cela tu ne dis pas que c'est ce pas grave ce qui était arrivé en faisant cela je ne te demande pas d'oublier ce que tu as connu tu as vécu mais il veut remplacer ce souvenir douloureux par un nouveau souvenir un souvenir qui va t'ouvrir une porte d'espérance, une nouvelle porte d'espérance. Mais relâche, relâche le non-pardon. Relâche ce désir de, de voir l'offenseur payer. Jésus lui-même a dit, Dieu lui-même a dit « à moi la vengeance ». Dans, dans l'histoire de Joseph, il y en a un qui a, qui a payé très cher sa participation à la vente de Joseph, c'est Judas, celui qui a, qui, qui, qui a payé le plus cher tribut. Parce que Dieu a sans doute jugé qu'il était le plus responsable. Peu importe ce qui arrive à l'offenseur. Dieu dit, c'est moi qui me charge de cela. À moi la vengeance. Libère, libère ton désir de vengeance. Relâche, relâche l'amertume. Et viens saisir par la foi ce matin, parce que ça demande la foi. Écoutez bien ceci. Quand à un moment donné, les disciples ont dit au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Le contexte, vous pourrez le lire, les, les versets d'avant. C'est la question de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est vrai que pour vivre la guérison dont vous avez besoin, dont j'ai besoin, on a besoin que Dieu vienne augmenter notre foi. Et il le fait ce matin. Seigneur, tu viens au devant de chacune de ces personnes. Toi, tu connais parfaitement, Seigneur, les personnes et les situations. Ils ne sont pas sous-estimés, ils ne sont pas minimisés par toi. Tu les connais parfaitement, Seigneur Jésus. Et je prie de venir avec ton baume, qui est l'huile de ton esprit. La puissance de ta parole, que tu viennes, Seigneur, guérir ces plaies, ces blessures. Seigneur, je veux voir des marques uniquement. Je veux voir des sacrifices. Je veux ne veux plus voir, Seigneur, de plaies vives, de blessures vives qui font réagir, qui font souffrir, qui font même surréagir, Seigneur. Et nous voulons proclamer ensemble ce qui va être maintenant chanté que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la restauration. Vivez votre restauration. Vivez votre relèvement, vivez votre guérison maintenant, saisissez-la par la foi. maintenant dans un processus de guérison dans les jours qui vont venir vous allez être vous même étonné que les sentiments de, de ressentiment les émotions de ressentiment vont partir entre le moment où jésus a été crucifié trois jours dans la tombe et huit jours après il a fallu onze jours pour que il y ait une restauration pour une guérison, pour que les blessures et les plaies se transforment en marques, en cicatrices. Je crois à la, à la, au processus de guérison qui s'amorce dans votre vie. Je crois au processus de restauration. Je crois au processus de la plaie qui se referme dans votre vie maintenant. Ça va se passer. Dieu va vous étonner dans les jours qui vont venir. Il va vous étonner dans la semaine qui va venir. Des, des, des ressentiments vont, vont partir. Et vous allez même vous surprendre à prier pour vos offenseurs. Pour ceux qui vous ont peut-être détruit, qui vous ont blessé, parce que vous vivez la restauration. Et on veut proclamer de nouveau que toute âme forgée contre nous est sans puissance. Allez la haine est vaincue. La haine est vaincue. C'est l'amour qui triomphe. On le proclame. Allez
1: oh oh nous disons toute âme forgée contre moi. You're
0: Je vous reprendre place. On va, on va chanter pendant que vous retournez à votre place. Vraiment avec l'église. Ma vie Passons est
1: restaurée. Sans Ma vie a triomphé. Mon cœur chantera. Alléluia. Ma vie est restaurée. La haine est terrassée. Mon cœur chantera. La vie est restaurée.
0: Place. On vit dans une société qui bascule progressivement vers la violence. On pense que la seule, seule arme efficace aujourd'hui, c'est la violence. Et je pense que plus ça va aller, plus nous risquons de, de glisser gentiment vers la violence. Et c'est dans ce contexte que Jésus a dit, comment on va reconnaître les chrétiens Quel est, quel est le, le signal qui va faire que on puisse reconnaître qu'on est chrétien. Pas, pas le fait qu'on soit réunis dans une église, pas le fait de porter une croix autour du cou, mais à l'amour que nous allons pouvoir manifester. Et ne voyez pas ce message comme un message bisounours, mais comme un message extrêmement puissant. La preuve, c'est que par l'amour de Dieu, le péché a été vaincu. Par l'amour de Dieu, la mort a été vaincue. Par l'amour de Dieu, le diable a été vaincu. C'est une puissance extraordinaire. Et cet amour-là, je veux la manifester dans ma vie. Dans ma vie, répondre répondre à l'injure par le pardon. Amen. Même si parfois, vous l'avez compris, je ne vais pas refaire le message, je dois aussi faire valoir mes droits. Ce n'est pas incompatible également. C'est bientôt.